0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. října.
1: Na náměstí svatého Petra přišlo dnes dopoledne asi 30 tisíc lidí. Benedikt XVI pokračoval v cyklu Katechezí o modlitbě rozjímáním dalšího biblického žalmu.
0: drazí bratři a sestry. V předešlých katechezích jsme rozjímali některé žalmy prostoupené nářkem a důvěrou. Dnes bych se rád spolu s vámi zamyslel nad jedním oslavným žalmem, modlitbou, která s radostí opěvuje boží divy. Je to 126. žalm, podle řecko-latinského číslování 125. který oslavuje veliké věci, jež pán učinil svému lidu a neustále je činí s každým věřícím. Žalmista jménem celého Izraele začíná svoji modlitbu připomínkou povznášející zkušenosti z pásy. Když hospodin přiváděl sionské zajatce, byli jsme jako ve snách. Tehdy byla naše ústa plná smíchu a náš jazyk plný jásotu. Žalm pravý přiváděl zajatce, tedy propustil, uvedl do původního stavu. Ekumenický překlad, který se více přidržuje hebrejského znění, má Úděl Sionu změnil. Vychází tedy ze situace bolesti a utrpení, na kterou Bůh odpovídá tím, že zjednává záchranu a uvádí žalmistu do předchozí situace, navíc obohacené a změněné k lepšímu. Podobně tomu bylo s Jobem, když mu pán vrátil vše, o co přišel, a přitom zdvojnásobil, rozšířil a zvětšil svoje požehnání. Právě to zakusil izraelský lid, když se vrátil do vlasti z babylonského exilu. Tento žálm odkazuje ke skončení situace jeho deportace do ciziny. Výraz Úděl Sionu změnil je čten a chápán tradicí, jako propustil Sionské zajatce. z exilu je v skutku paradigmatem každého spásonosného božího zásahu protože pát Jeruzaléma a deportace do Babylonie byla pro vyvolený lid zdrcující zkušeností nejenom na rovině politické a sociální, ale také a především na rovině náboženské a duchovní.
2: La de la, terra, la
1: Stráta zaslíbené země, konec monarchie Davidovské dynastie a zničení chrámu se jeví jako popření božích příslibů a lid smlouvy rozptýlený mezi pohany se s bolestí ptá po bohu, který jako by ho opustil. Ukončení deportace a návrat do vlasti je proto zakoušen jako podivuhodný návrat k víře, důvěře ke společenství s pánem. Je to jakási obnova údělu a zahrnuje v sobě konverzi srdce, odpuštění, opětovné navázání přátelství s Bohem, svědomím jeho milosedenství a nové možnosti chválit jej. Je to zkušenost překypující radosti, smíchu a jásotu, je natolik krásná, že vypadá jako sen. Boží zásahy mají často nečekanou podobu a přesahují vše, co by si člověk mohl představit. Úžas i veselí nalézají víra ve chvále. Veliké věci učinil hospodin. Říkají to pohané a prohlašuje to Izrael. Tehdy se říkalo mezi pohany, velkou věc s nimi udělal hospodin. Ano, velkou věc s námi udělal hospodin, naplnila nás radost. Bůh koná divy v dějinách lidí. Zjednává spásu, zjevuje se všem jako mocný a milosedný pán, Útočiště utiskovaného, který nezapomíná na volání chudých. Miluje spravedlnost a právo. Země je plná hospodinovy milosti. Všechny národy proto považují osvobození izraelského lidu za velkou věc a div, který vykonal Bůh pro svůj lid a oslavují pána jako skutečného spasitele. Izrael přizvukuje slovům pohanů, přebírá a opakuje je ale už jako protagonista, jako přímý adresát božského skutku. Velkou věc s námi udělal hospodin. S námi v hebrejštině je doslova imanu, což potvrzuje onen privilegovaný vztah, který má pán se svými vyvolenými a který se nachází ve slově Emanuel, Bůh s námi, jimž je označen Ježíš, jeho vrchol a plné zjevení.
0: Drazí bratři a sestry, v naší modlitbě bychom měli častěji přihlížet k tomu, jak nás v našich životních událostech Pán chránil, vedl a pomáhal a chválit jej za to, co pro nás učinil. Musíme být pozornější vůči dobrodiním, která nám dává Pán. Vždycky jsme vnímaví k problémům a těžkostem a jako bychom nechtěli vnímat, že existují krásné věci, jež přicházejí od Pána. Tato vnímavost, která se stává vděčností, je pro nás velmi důležitá a propůjčuje nám vzpomínku na dobrodění, jež nám pomáhá v temných chvílích. Bůh činí velké věci a kdo si je pamatuje, je pozorný a srdcem vnímavý k pánově dobrotě, naplňuje ho radost. Touto oslavnou ódou se končí první část tohoto žálmu. Být zachráněni a vrátit se domů z exilu je jako návrat k životu. Osvobození otevírá k úsměvu, ale zároveň také k čekání na dovršení něčeho, co je třeba si přát a vyprošovat dále. A o tom je druhá část našeho žalmu, který zní. O hospodine změň náš osud, jako se mění údolí na jihu země, kdo se jí v slzách žnout budou s jásotem. Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí, přijdou však s jásotem a přinesou své snopy. V úvodu své modlitby žalmista zpíval o radosti z údělu, který pán obnovil. Nyní však žádá jeho změnu jako něco, co je třeba ještě uskutečnit. je tento žalm aplikován na návrat z exilu, pak se toto zdánlivé protiřečení, kdy se žalmista dožaduje dalšího božího zásahu k dovršení obnovy lidu, vysvětluje obtížně a pouze částečně dějinou zkušeností izraelského lidu a jeho návratem do vlasti. Žal mi jde totiž dále než pouhý historický fakt a otevírá širší dimenze teologického typu. Útěšná zkušenost vysvobození z Babylonie totiž ještě není dovršena. Již nadešla, ale ještě není definitivní plností. Zatímco modlitba s radostí opěvuje obdrženou spásu a zahajuje čekání na její plné uskutečnění. Žálm proto používá zvláštní obrazy, které svou povahou odkazují k tajemné zkušenosti vykoupení, v níž se pojí obdržený i očekávaný dar, život i smrt, snivá radost i hořkost slz. První obraz odkazuje k pouštním stepím v Negevu, které se v obdobích dešťů prudce naplní vodou, která oživí vysušenou zem a dá jí rozkvést. Žálmista tedy prosí, aby obnova údělu a návrat lidu z exilu Byl jako strhující a nezadržitelná voda, schopná přetvořit poušť v nezměrnou plochu zeleně, rostlin a květů.
2: Druhý obraz
1: přechází od skal a stepí Negevu k polím rolníků, kteří je kultivují, aby jim dala pokrm. Řeč o spáse se tady dovolává zkušenosti, která se v zemědělském světě každoročně opakuje. Namáhává a obtížná doba sedby a potom překypující radost žní. Sedbu provázejí slzy, protože se rozhazuje to, co by se ještě mohlo stát chlebem, což vystavuje očekávání plnému nejistot. Rolník pracuje, připravuje půdu, rozsévá semeno. Ale, jak hezky ilustruje podobenství o rozsévači, neví, kam toto semeno padne, Zdají se zobou ptáci, zda se ujme, zapustí kořeny a vyžene klasy. Rozhazování semena je gestem důvěry a naděje. Lidské přičinění je nezbytné, ale potom nutně nadchází bezmocné čekání spolu svědomí mnoha faktorů, které budou rozhodující pro zdárný výsledek žní, ale také rizik neustále hrozícího nezdaru. A přece rolník každoročně opakuje svoje konání a přistupuje k sedbě. A když se objeví klasy a na pole vkročí ženci, nastává veliká radost těch, kteří stanuli před mimořádným divem. Ježíš dobře znal tuto zkušenost a mluvil o ní k těm, kteří byli s ním. Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno. Ať spí nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Je to skryté tajemství života, jsou to divy velkých věcí spásy, pásy, kterou pán zjednává v lidských dějinách a jejíž tajemství lidé neznají. V plnosti zjevený boží zásah vykazuje překypující dimenzi. Jako negevská poušť a sedba na polích připomíná typickou disproporci božích skutků, nerovnost mezi námahou sedby a nezměrnou radostí žní, mezi úzkostí očekávání a uklidňujícím pohledem na plné klasy, mezi malými semeny v zemi a velkými sluncem pozlacenými snopy. Ve žních je všechno přetvořeno, pláč skončil a uvolnil místo jásavému zvolání radosti. Na to vše poukazuje Žalmista, když hovoří o spáse, osvobození, obnově údělu a návratu z exilu. Deportace do Babylonie, jako každá jiná situace utrpení a krize, A její bolestná temnota, tvořená pochybnostmi a zdálivým vzdálením Boha, je ve skutečnosti, jak praví náš žalm, sedbou. V mystériu Krista se světlem Nového zákona stává toto poselství ještě výslovnější a zřetelnější. Věřící, který prochází temnotou, je jako semeno padlé do země, jež odumírá, aby přineslo hojné plody. A nebo za použití jiného Ježíšem oblíbeného obrazu, je jako žena na níž dolehnou porodní bolesti, aby dosáhla radosti z toho, že přivedla na svět nový život.
0: Drazí bratři a sestry, tento žal nás učí, že máme ve své modlitbě neustále zůstávat otevření naději a pevní ve víře v Boha. Naše dějiny, třeba že často poznamenané bolestí, nejistotami a krizemi, jsou dějinami spásy a obnovy údělu. V Ježíši každý náš exil končí a v tajemství jeho kříže je každá slza setřena, smrt proměněna v život, jako semeno, které padne do země a vzklíčí. Když objevíme Ježíše Krista, prožijeme velkou radost z božího přitakání, z obnovy našeho údělu. Avšak stejně jako ti, kteří se vrátili z Babylonie plní radosti, nalezli zbídačenou a vyprahlou zemi a čekali je obtíže sedby, tak také my, když učiníme velký objev Ježíše Krista, našeho života, pravdy a cesty, vstupujeme na půdu víry, na pole víry. A také často nacházíme temný, tvrdý a obtížný život. Sejeme v slzách, ale v jistotě, že nám Kristovo světlo nakonec skutečně dá hojnou žeň. I v temných nocích se musíme učit nezapomínat, že existuje světlo, že Bůh je silnější než my všichni. Je důležité, abychom ve svém životě nestráceli tuto vzpomínku na přítomnost Boha, tuto hlubokou radost z toho, že Bůh vstoupil do našeho života a osvobodil nás, tedy vděčnost za objev Ježíše Krista, který přišel mezi nás. A tato vděčnost se mění na naději. Je hvězdou naděje, která nám skýtá důvěru, je světlem, protože právě v bolestech sedby je počátek nového života velké a definitivní radosti z Boha.
1: Na závěr dnešní generální audience svatý otec apeloval na respektování lidských práv v Egyptě.
0: Jsem hluboce zarmoucen násilnými střety, které se odehrály minulou neděli v Káhyře. Soucítím s bolestí rodin obětí a s celým egyptským národem. Egypt je orožen pokusy podrývajícími mírové soužití jeho komunit jež je naopak nutné chránit především v tomto přechodném období. Vyzývám věřící k modlitbě, aby egyptská společnost dospěla ke skutečnému pokoji, založeném na spravedlnosti, úctě ke svobodě a důstojnosti každého občana. Podporuji úsilí egyptských státních a náboženských autorit o vytvoření společnosti, v níž by ku prospěchu národní jednoty byla respektována lidská práva všech obyvatel a zejména menší
1: po společné modlitbě odčináš udělil Benedikt XVI své apoštolské požehnání.
2: Sit nomen domini benedictum
0: Ex nomenusque in securum
2: Adjutorium nostrum in nomine domini Vy fejši všel omnipotentius Pater et filius et spiritus sanctus